0: Hallo und herzlich willkommen bei Dream Create Inspire, dem Podcast für Kreative. Mein Name ist Steffi Triebenbacher. Ich bin Fotografin und Facebook-Managerin. Und in diesem Podcast bekommst du meine Inspiration für ein kreatives Mindset in deinem Herzensbusiness. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Yes, it's me. Ich höre mich heute etwas heiser an was einfach davon kommt, dass ich auf der letzten Hochzeit vielleicht zu viel gequasselt habe und dann versagt mir einfach mal die Stimme. Also darfst du dieses Mal dich an diese, ich weiß es nicht, sexy Reibeisenstimme gewöhnen. Vielleicht sollte ich mir die Folge im Nachhinein einfach auch nochmal anhören, um zu schauen, ob ich dir das wirklich antun mag. Ich möchte dir heute etwas über meinen Beruf, über meinen Beruf im Speziellen der Hochzeitsfotografin erzählen. Denn ab und an bekomme ich über meinen Instagram-Kanal, ich frage mich gerade, ob ich das jetzt irgendwie als Werbung betiteln muss, ich weiß es nicht, wie es hier im Podcastwesen ist, vielleicht ist es Werbung, Werbung für mich selbst, aber generell ist dieser Podcast ja einfach auch Werbung für mich selbst. Okay, genug gequatscht, über meinen Instagram-Kanal bekomme ich ab und an mal die Frage, wie ich denn Hochzeitsfotografin geworden bin oder wie man eigentlich Hochzeitsfotograf wird und was dieser Beruf so mit sich bringt. In der Vorstellungsfolge hatte ich, glaube ich, schon mal kurz darüber gesprochen. Für mich persönlich ging der Werdegang ähm, zur Fotografie darüber, dass es eigentlich für mich Hobby war und ich mir als ähm, Jugendliche in Diskotheken so ein bisschen was dazu verdient habe und dort die Leute für ein großes norddeutsches Partyportal fotografiert habe. Und wie es dann so ist, geht es dann einfach weiter, dass die erste Freundin mal fragt, hey, kannst du mal Porträtfotos machen? Und dann beginnt das ganze Lauffeuer und es findet dich einfach auch die erste Hochzeit. Die erst, das erste Jahr Hochzeiten habe ich halt auch wirklich so fotografiert, ohne ja eine Ahnung von Tuten und Blasen zu haben, was im Endeffekt echt heikel war. Es hat immer alles gut geklappt, toi, 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 da war ich wirklich gesegnet und hatte viel Glück. Es war mir aber irgendwann wirklich zu heikel, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich will mich da nochmal anderweitig weiterbilden und ich hatte mich dann für ein Fotodesignstudium in Hamburg entschieden. Generell ist der Fotografenberuf in Deutschland nicht mehr geschützt, das heißt jeder, der eine Kamera hat und Kameraaffin ist, gerne fotografiert und auch die entsprechenden Kontakte hat, um an Aufträge zu kommen, darf sich Fotograf nennen und als Fotograf tätig sein. Dafür, ja, als Selbstständiger braucht man natürlich eine eine Gewerbeanmeldung und dann kann es theoretisch einfach als Kleinunternehmer erstmal losgehen. Gerade in meinen ersten Jahren der Selbstständigkeit wusste ich noch nicht so genau, wo mein Fokus liegt, was ich eigentlich für eine Bildhandschrift habe oder oder wer ich als Künstler, als Fotografin eigentlich bin. Dementsprechend habe ich so ziemlich alles fotografiert, was auch nur irgendwie Geld brachte, ja, für mehr Realität, auch in diesem Podcast. Ich habe ähm, ja alles fotografiert, ob es jetzt das Porträtshooting war, ähm, Familienshooting, Paare, Neugeborene, Ich habe business portraits gemacht, ich habe Architekturfotografie gemacht, ich habe einfach Produktfotografie gemacht. Ich habe mich dann relativ schnell festgelegt, dass ich zumindest wusste, ich möchte irgendwie was Künstlerisches machen, mich ein bisschen mehr austoben und hatte mich dann im Bereich Beauty und Fashion so ein bisschen niedergelassen und dort viel mit Agenturen in Hamburg einfach gearbeitet. Aber nach so zwei, drei Jahren war es einfach der Punkt für mich, denn diese Branche ist einfach so klischeehaft behaftet, wie man es auch im Fernsehen sieht und wie es auch dort dargestellt wird, dass ich einfach für mich sagen konnte, hey, das ist nicht so meine Welt, das ist einfach nichts für mich, ich gucke einfach mal, was ich sonst machen kann oder was mir einfach sonst Freude macht. Ich wusste dann auch, dass ich nicht unbedingt einfach nur Stillleben, Produkte oder Häuser fotografieren möchte, sondern wirklich mit Menschen zu tun haben möchte. Es war mir auch relativ schnell klar, dass ich einfach nicht so der Kindertyp bin, sondern lieber dann mit Erwachsenen arbeite. Speziell brachte mir die Arbeit mit Paaren unglaublich viel Spaß Und das ist ja auch immer etwas, man reproduziert immer dann, wenn es einem einfach Spaß macht und Freude bringt. Und das war die Arbeit mit Paaren und in Speziellen dann später die Hochzeitsfotografie. Und ich würde lügen, wenn ich auch hier nicht einfach mal ganz klar die Wahrheit aussprechen würde. Als Hochzeitsfotograf mit diesen Tagessätzen verdient man an einem Tag einfach mehr, als wenn ich mich auf reine Produkt- oder oder Stilllebenfotografie oder reine Paarfotografie beschränkt hätte. Das möchte ich dir einfach auch nur so wirklich ehrlich sagen. Das, was der Betrachter oder der Follower zum Beispiel auf meiner Instagram-Seite in den Insta-Stories sieht, natürlich immer alles mega aus. Ihr seht, ich bin irgendwie so gut wie jedes Wochenende unterwegs. Ich bin immer woanders. Ich habe meistens, sage ich die schönsten Locations. Ich habe ganz, ganz tolle Paare. Ihr seht, ganz tolle Hotels oder ganz tolles Essen. Und viele sind da auch einfach so ein bisschen neidisch und sagen, hey, die ist ja nur unterwegs. Das ist ja der absolute Traumjob. Aber auch da möchte ich einfach mal sagen, ist der Beruf Hochzeitsfotograf ein Traumjob? Ich möchte dir einfach mal so ein bisschen erzählen und aus dem Nähkästchen plaudern, wie so ein Tag für mich als Hochzeitsfotografin aussieht. Denn oft bin ich einfach mal 10, 12 Stunden gebucht. Das heißt, ich bin wirklich 10 zwölf Stunden den ganzen Tag irgendwie auf Achse, auf den Beinen eher. Also ich weiß, ich, ich sollte es vielleicht mal tun, so einen Tag um, kilometermäßig, Schrittzählermäßig zu tracken. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer dabei rumkommen, aber das meiste lege ich wirklich zu Fuß zurück. An dem Tag selbst. Für die Anreise, Abreise, ganz klar, ist man irgendwie mobil unterwegs. Aber an diesem Tag, ob es ähm, irgendwelche Wege beim Getting Ready sind, zur Trauung, dazwischen, Location, Brautpaar-Shooting, hier nochmal, da nochmal, man ist einfach den ganzen Tag unterwegs. Und dementsprechend irgendwann auch ziemlich K.O. Denn diese zehn bis zwölf Stunden bin ich ja nicht allein unterwegs. Mein Handwerkszeug, die Kameras, habe ich dabei. Und in Situationen, die ich zum Beispiel nicht kontrollieren kann, wie zum Beispiel eine Trauung, arbeite ich immer parallel mit zwei Kameras, um relativ schnell mit zwei verschiedenen Brennweiten reagieren und fotografieren zu können. Eine solche eine Kamera, ich habe mich vorhin extra mal damit gewogen, wiegt zwischen zweieinhalb und ähm, 2,8 Kilo. Zwei davon, also ihr seht, ist man schnell mal bei 5 Kilo, die man dann irgendwie mehrere Stunden den ganzen Tag so mit sich rumträgt. Also Rückenschmerzen sind auch da, oft am Abend danach inklusive. Oft gibt es einfach auch gar nicht so richtig Pausen zwischendrin. Natürlich beim Essen, also bei solchen großen Reportagen ab 8 Stunden, ist es für mich vertraglich so geregelt, dass meine Brautpaare mich auch mitbewirten müssen. Sonst würde der Tag wirklich so aussehen, dass ich gar nicht zum Essen oder Trinken kommen würde, weil man es doch einfach auch schnell vergisst und immer im Fokus ist und guckt, hey, wo passiert hier gerade was, wo gibt es irgendeine bestimmte Situation, die ich unbedingt mit in der Reportage aufnehmen möchte. Das ist dann sozusagen für mich die erste Pause an dem Tag. Wichtig ist es einfach wirklich, sich da selber Grenzen zu setzen und auch ganz liebevoll einfach mal zu gucken, hey, habe ich genug getrunken? Ich nehme mir mal kurz die 5-Minuten-Pause und atme mal ganz kurz durch und trinke einfach auch genügend an solchen Tagen, besonders dann im Sommer, denn das ist natürlich unsere Hauptarbeitszeit, die Hochzeitssaison von ja, Mai bis Ende Oktober und hoffentlich ja natürlich so wunderschön warm ist wie in den letzten Monaten oder auch schon im letzten Jahr, wobei das letzte Jahr war wirklich das wärmste und härteste Hochzeitsjahr, das ich bisher in den, ja, zehn Jahren Selbstständigkeit hatte. Und ganz ehrlich, die Hitze ist nicht unbedingt besser. Ich hatte mal eine Q&A-Session mit, ähm, wie heißen sie, den Pelosi-Schwestern, auch besser bekannt als Tali-Photography, die ja hauptsächlich, also für die Fotografen unter euch, die sie kennen, auf Mallorca arbeiten. Und auch die beiden Mädels sagten, hey, so eine Mallorca-Hochzeit, wo es dann mal schnell an die 40 Grad werden kann, das ist überhaupt kein Zuckerschlecken. Alle sagen, oh, ihr habt die tollsten Hochzeiten und ihr seid immer auf Mallorca und was ist das für ein tolles Leben. Aber das ist ein richtiger Knochenjob, da irgendwie Zehn Stunden so eine Hochzeit nonstop bei der Hitze zu begleiten, ist eine Wahnsinnsarbeit. Auch wenn das natürlich für den Betrachter immer ganz, ganz toll aussieht und jeder denkt, oh was für ein Traumjob, der Körper ist da richtig, richtig am ackern und am ist danach wirklich KO. Der sogenannte Wedding Hangover am nächsten Tag. Meine Brautpaare bekommen zum Beispiel am nächsten Tag wirklich schon eine Vorschaugalerie mit irgendwie 40, 50, 60 Bildern. Denn ich persönlich habe aus meiner eigenen Erfahrung von unserer eigenen Hochzeit ähm, das Learning mitgenommen, da wir ja im Ausland ganz alleine geheiratet haben, haben natürlich sofort alle gefragt, oh, habt ihr Bilder, habt ihr Bilder? Das hatten wir natürlich nicht sofort direkt danach. Unser Fotograf war mega schnell, wir haben unsere Bilder von Sascha zwei Wochen später bekommen. Aber ganz ehrlich, nach zwei Wochen fragt dich, einfach niemand mehr. Dann ist für alle Freunde, für alle Bekannten die Hochzeit ja abgehakt, erledigt, zack. Und ähm, ja, dann fragt kaum noch jemand. Rums, Entschuldigung, das war die Tastatur. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Deshalb bekommen meine Paare am nächsten Tag diese Vorschaugalerie. Heißt, ich muss einfach auch noch mal kurz am nächsten Tag ran, alle Bilder durchranken. Vielleicht nochmal so ein bisschen grob sortieren und suche mir so meine 40 Highlights raus, die ich schnell bearbeite. Aber auch das ist nochmal eine Arbeit von circa drei bis vier Stunden. Ja, und danach ist der Sonntag dann einfach auch wirklich nur noch zum Chillen und auf dem Sofa liegen gedacht. Diese Pause darf man sich einfach mal gönnen. Ebenso, gerade schon gesagt, die Hochzeitssaison ist meistens im Sommer und geheiratet wird groß, meistens auch. Am Wochenende, an einem Samstag. Als Hochzeitsfotograf hast du daher speziell auch wenig, wenig freie Wochenenden. Und der Sommer ist meistens auch so voll, dass kaum Zeit für Urlaub bleibt. Einen richtigen Urlaub mache ich mit meinem Mann meistens so in den Wintermonaten, Februar, März. Aber im Sommer fahren wir eigentlich nie weg, weil es für mich die Hauptarbeitszeit ist. Das ist dementsprechend auch ein Abstrich, den der Traumberuf-Hochzeitsfotograf so mit sich bringt. Generell ist es als Selbstständiger, ich glaube, das ist jetzt nicht nur der Beruf des Fotografen oder Hochzeitsfotografen, sondern generell als Selbstständiger so, dass man wahrscheinlich sogar mehr Stunden in der Woche arbeitet, als in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis. Aber für mich als Selbstständige weiß ich halt einfach, wofür ich das mache und für wen ich das mache. Und deshalb fühlt es sich oft einfach nicht als Arbeit an. Und egal wie anstrengend solch ein Hochzeitstag wenn es ich war spätestens dann, wenn ich die fertigen Ergebnisse an mein Brautpaar übergeben kann. Oder wenn sie die Vorschaugalerie bekommen haben und sich über bestimmte Momente extrem freuen, weiß ich all diese harte Arbeit und all ähm, der Stress war es für mich einfach wert, weil ich weiß, ich habe damit einem Menschen ganz, ganz glücklich gemacht. Ja, also so viel zum Traumberuf Hochzeitsfotograf. Ich hoffe, ich konnte dir damit so ein bisschen einen kleinen Einblick in meinen Beruf geben. Und bevor sich meine Stimme jetzt gleich ganz verabschiedet, sage ich: Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Schalt gerne beim nächsten Mal wieder ein, hinterlass mir gerne ein Abo, damit du keine Folge verpasst und wenn du ganz, ganz, ganz besonders magst, freue ich mich natürlich mega über eine kleine Bewertung von dir. Also, hab einen schönen Tag, wir hören uns.